0: vad du än gör vad jag än gör så kommer det finnas människor som har åsikt om det Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt av podden En mental halvhalt med mig Johanna Lassnack. Vi är på avsnitt nummer 16, det innebär att vi är ja, halvvägs in i den här säsongen. Vi har fem avsnitt bakom oss och vi har också fem framför oss. Jag tycker att tiden går väldigt, väldigt fort och ja, jag vet inte hur ni känner men vi är redan en bit in här på hösten. Vi har kommit in i oktober, jag vaknar upp här på morgonen. Och det var frost ute och jag kände bara wow, vi är verkligen på väg in i vintern. Vilket för många, ja man, man tänker lite grann olika på det här med vinter. Vissa tycker att det är fantastiskt, jättemysigt och andra känner att man kanske går in i någon form av ide och inte alls uppskattar de här kalla och lite mörka, både månaderna. och kvällarna. Oavsett så hoppas jag eller i alla fall min intention med den här podden är att man ska kunna få lite verktyg kring allt man egentligen känner är lite jobbigt om det är att hantera en notgång eller det är att man är extra nervös inför någonting om det handlar om att döma sig själv eller hur man ska utveckla sig själv hur man hanterar en dipp, typ, så är det det jag hoppas att kunna bidra med och Idag tänkte jag att vi skulle prata om ett ämne som många av er har önskat och det är nämligen att döma sig själv och andra människor. Och Jag tror att vi alla någon gång har känt oss bedömda eller dömda av någon. Jag tror också med handen på hjärtat att vi, att vi alla- någon gång har dömt någon. Och jag tror också att vi alla- mer eller mindre såklart, är väldigt duktiga på att döma oss själva. Och jag har under väldigt många år varit min absolut största kritiker- och absolut är jag fortfarande, men jag dömer inte mig själv. Framförallt inte för de misstagen som jag gör- för kunde jag vara väldigt snabb med att kritisera, trycka ner mig själv, när jag inte presterade tillräckligt bra, när jag gjorde mig själv eller någon annan besviken, när jag inte levde upp till mina egna förväntningar, när jag gjorde... Något fel eller något något misstag, då var jag väldigt snabb med att trycka ner mig själv när jag redan var låg. Och egentligen är det ju ett rätt konstigt sätt att agera på för att många gånger när man dömer sig själv så är det ju när man inte har gjort någonting hundra procent eller någonting man inte är stolt över. Ska man då vara sin egna största kritiker och trampa på sig själv när man redan ligger ner? Så ja, för mig är det egentligen en logik som inte går ihop. Men ändå är det det vi hela tiden gör, eller många av oss. Och någonting jag har gjort under väldigt många år. Och jag har väl inte direkt någon lösning eller någon magisk mening eller något magiskt tips som kan hjälpa dig att hantera det. Men jag kan bara berätta lite grann och förklara hur jag... Började tänka och hur det hjälpte mig att nu till slut nå en nivå där jag inte längre dömer mig själv och kritiserar mig själv på samma sätt länge. Och någonting som har varit väldigt avgörande för mig, det är tankesättet att jag som människa måste få göra misstag. Jag måste få göra fel, jag måste få ta dumma beslut, jag måste få... göra både mig själv lite grann besviken och kanske andra därför att det är det som egentligen är tecken på att jag gör någonting, det vill säga att jag försöker med någonting för att om man inte vill få kritik ifrån andra människor eller ge sig själv kritik så finns det egentligen bara en sak man kan göra och det är att strunta i att göra någonting överhuvudtaget om man är helt tyst, om inte man gör någonting, om inte man försöker någonting, då är chansen rätt stor att du slipper kritik. För grejen är att kritiken mot dig själv och från andra kommer ju oftast när man sätter bollen i rullning och gör någonting. Det är ofta handlingen som vi, som vi kritiserar, både hos oss själva och hos andra, och det vi blir kritiserade för. Och någonting jag är väldigt noga med idag, det är att inte älta mina misstag. Att inte hänga upp mig på dem. Utan varje gång jag har gjort ett misstag, det kan handla om att jag har gjort något något fel. Något moraliskt fel. Det kan handla om att jag har gjort ett misstag inne på banan. Det kan också vara att jag har gjort en annan människa ledsen. Så... Så går jag inte att älta det och trycker ner mig själv för det. Utan det första jag gör är att titta på det som har hänt och försöka se det. försöka se anledningen till, till det som skedde och varför det skedde. Och vad det var jag egentligen gjorde fel. Och har jag gjort en annan människa ledsen så vet jag om att jag inte har gjort det... liksom. För att jag ville det, utan det har blivit fel. Kanske har jag formulerat mig fel. Kanske har jag inte tänkt mig för, Kanske har jag inte försökt sätta mig in i en annan personens situation. Och därför har det blivit fel. Så jag försöker hela tiden se hur har det kunnat bli fel. Och förstår jag inte det och ser jag inte det. Så försöker jag verkligen sitta ner med det tills att jag bara... Okej, det var det här som hände. Och säg då att det är något moraliskt fel... Då ställer jag mig frågan, okej, okay, vad var det som fick dig att göra den här moraliska handlingen som var fel? Var det för att jag kände stress? Var det för att jag, mina tankar var någon helt annanstans? Hade jag inte ätit på hela dagen? Hade jag inte sovit? Hade, var jag jätteledsen för någonting? Hade jag haft problem med familjen? Hade jag varit i ett bråk med någon? Alltså, hur, var, alltså, hur mådde jag när jag tog det här dåliga beslutet? Och Kan jag då försöka se varför jag tog det här dåliga beslutet så är det mycket lättare för mig att förlåta mig själv. För någonting jag lever efter det är att jag alltid försöker göra mitt bästa och att jag försöker ha en, en bra moral och en bra etik också. Så att jag hela tiden har som ambition att göra rätt och vara snäll mot människor. Att aldrig döma eller aldrig aktivt vara elak eller aldrig aktivt ta dåliga beslut utan om jag tar ett dåligt beslut gör ett misstag är elak mot en människa så är det inte min personliga liksom det är liksom inte mitt det jag har tänkt ska bli så utan har det blivit så så är det för att jag inte har riktigt varit där och kan jag då se detta och vara ärlig mot mig själv och bara, ja det här var väldigt dumt sagt eller det här var väldigt dumt gjort så kan jag förstå att okej okay, det kanske handlar om att jag inte riktigt var där i det momentet, det kanske handlar om att jag inte hade sovit, det kanske handlar om att jag var jättestressad och då är min, har jag gjort någon illa så säger jag förlåt och försöker förklara min situation och verkligen förklara att jag förstår att du tog illa vid dig jag blev verkligen om ursäkt för min handling min handling var inte okej okay. och då kan jag släppa det för då har jag liksom förlåtit mig själv också för att det fanns en anledning men vad som också jag tar med mig är att okej, okay, nästa gång när jag kanske är jättestressad eller kanske har inte sovit eller ätit, då kanske jag liksom ska försöka tänka på hur jag agerar att jag kanske är lite kort eller ja, agerar på ett sätt som jag inte annars hade gjort och som sagt, är det så att jag har gjort ett, ett misstag kanske i, inne på banan eller någonting så måste jag kolla på varför gjorde jag det här misstaget. Vad var det som fick mig att ta det här beslutet? Det kan, också, det kan vara så att jag landar i att okej, okay, jag hade verkligen inte gått banan ordentligt. Jag hade inte gått in och fokuserat. Det kan också vara så att jag inte riktigt hittar anledningen. Jag bara, men hur, hur kunde det bli så här fel? Då måste jag vara lugn med det också och tänka att Det jag gjorde i ringen, i det där momentet, just där och då, var det jag trodde var rätt. För hade jag vetat bättre, så hade jag gjort bättre. Hade jag vetat bättre, så hade jag gjort bättre. Och det är väldigt svårt att göra bättre om inte man vet bättre. Så därför försöker jag gå ut och tänka på, okej men kan jag liksom ha gjort något annorlunda om inte? Okej, då kanske jag behöver ta råd av min tränare. Vad säger han? Och då kan han ge mig ett svar som jag kanske inte själv ser. Och på det sättet så kan jag ta det till mig, fundera på det, tänka att oj han har nog rätt. Och så behöver jag träna på den situationen. Så att... Att, att vara sin största kritiker själv, jag, jag vet verkligen hur det är och det är väldigt lätt att kritisera sig själv. Men det är också väldigt, en väldigt dålig egenskap, därför att det inte är någonting som gör att man blir bättre. Och det är ingenting som gör att man blir starkare, utan tvärtom så bryter man ner sig själv. Och jag tror någonting som är viktigt är att inte se sig själv som ett offer kring det. För jag tror att vi ibland är så himla snabba med att man säger saker till sig själv som att jag dyger inte, eller ingen tror på mig, eller jag är liksom, jag är en loser, eller alla andra går då så himla bra för, men inte mig, och jag dyger inte, och jag känner inte mig värdefull, och sådär. Och jag tror att om man får tankar som att jag tror inte jag kommer att klara av det här, så är det grundat på kanske den erfarenheten man har. Man kanske har en erfarenhet där man många gånger har blivit osäker, man många gånger har felat med någonting. Och då dömer man framtiden lite grann på det också, att det gick ju inte förut så att nu kommer det inte gå i framtiden heller. Men det är fel. Så om du är en person som känner så eller har tänkt så, så stopp där. Och nu, för att det, det du har gjort liksom innan ditt förflutna det definierar inte dig utan där du är nu och framåt det, det är en helt ny värld för att här och nu där du står så har du så himla många möjligheter att göra annorlunda, testa nya saker och faktiskt försöka och lyckas med det, men att göra sig själv lite grann till ett offer och lite grann vara lite lat i den tanken att ah, men det har aldrig gått innan så det kommer inte gå nu det, det kommer inte ta någonstans så att jag kanske är lite tuff nu men grejen är att jag lovar dig att om du härifrån tar ett beslut att jag verkligen ska försöka jag ska försöka liksom bli mer självsäker, jag ska försöka säga mer ja än vad jag säger nej jag ska försöka sträcka på mig mer jag ska försöka leta till fler personer jag ska försöka räcka upp i hand den i skolan fast att jag känner att jag är jättenervös. Jag ska verkligen försöka släppa pappret när jag står där och redovisar. Bara några få meningar i alla fall. Jag ska försöka rida an den där övningen som jag tycker är lite läskig. Alltså, Alla de här sakerna, för att jag lovar dig att du är kapabel till att göra så himla mycket mer än vad du tror. Det handlar bara om att våga utmana sig själv. Och när man ska utmana sig själv så Gör man ju ofta saker som man kanske inte har gjort tidigare. Och saker man inte har gjort tidigare, det skrämmer skiten i den. För att man, man kan inte behärska det. Eh, för hur ska man kunna behärska något man aldrig gjort tidigare? Grejen är bara att man behöver börja. Och börja väldigt smått, utmana sig lite grann. Så är det så att du, du liksom har tänkt att jag jag har aldrig varit självsäker innan, eller jag har aldrig vågat stå på mig innan, eller jag har aldrig vågat vågat säga nej innan eller jag har aldrig vågat säga ja innan eller jag har aldrig vågat göra det här innan så innebär inte det att du inte är kapabel till att kunna göra det från och med idag och i framtiden framåt. Sen är det också det här med att ta emot en åsikt, eller att bli dömd, eller bedömd, eller ta emot någon form av kritik, att det kan göra att man blir liten, och att man utifrån vad andra säger, känner att man får en en dålig självkänsla. Och att man känner sig dålig på grund av att någon säger någonting till en. Och om man skulle ställa, eller om jag skulle få frågan så här att hur hanterar man andra människors åsikter, så skulle mitt första svar vara det gör man inte alltid. Och det kan göra väldigt ont att få kritik eller åsikter ifrån en annan människa. För grejen är så här att om vi ändå är realistiska så vad du än gör vad jag än gör, så kommer det finnas människor som har åsikt om det. Oberoende om, om du gör något bra, om du gör något dåligt, så kommer det alltid finnas människor som antagligen skrattar åt dig, som gör dig, ja men, som förminskar det du gör och som kanske inte tror på dig och... Risken att du kommer att göra fel är ganska så stor- och risken att det inte blir som att du det som du har tänkt dig- är också ganska så stor. Så med det här så vill jag bara säga att- det finns egentligen ingen människa i världen- som aldrig får ta emot kritik eller åsikter. Eller det finns heller ingen människa som aldrig gör fel- eller som aldrig liksom har en plan som aldrig går i kras. Utan det har vi alla människor- Däremot så är det ju inte alltid befogat det man får höra. För det finns människor som kanske aktivt vill trycka ner av någon anledning eller någon som säger någonting som inte är befogat. Och hur ska man då kunna liksom, ja... Hur ska man kunna hantera det? Och det, det är också så här att jag har ingen direkt formel för det. Eller ett magiskt ord som kanske kan få dig att, att vända din tanke kring det. Men någonting jag brukar tänka, det är att det är lite grann meningen att jag ska bli kritiserad. För att det är väldigt oundvikligt att folk kommer att börja prata om mig när jag börjar synas. Och... Ähm, Det betyder ju egentligen att det jag gör det är ju någonting jag verkligen gör på riktigt. Alltså jag växer som människa och jag har uppenbarligen blivit en person som är värd att prata om. Och nu pratar jag inte om mig bara, utan jag pratar om dig också. Och det handlar inte om att man ska göra några stora, enorma grejer och bli stor på sociala medier eller stor i sitt område, utan det handlar bara om att när man börjar göra saker som börjar synas framförallt kanske i sin omgivning, eh, det är då som, som folk börjar få upp ögonen och det är också då som man blir en person som är lätt att prata om. Och någonting som har hjälpt mig där, det är att försöka ha, det här tror jag att jag har pratat också om i en, en tidigare podd, men att ha en mentor, alltså en person som kan hjälpa till att, att stötta en och som kan hjälpa till att säga, vet du vad, det där du gör nu det är inte hundra procent jag hade nog tänkt mig för eller det du gör nu, det är helt på rätt väg. För det kan hjälpa mig att utvecklas som människa och då tar jag också kritik eller feedback från en person som jag vet vill mig väl, som vill att jag växer. För att om jag tar kritik och feedback från en person som jag inte riktigt känner eller som jag inte har förtroende för alltså det är det rimmar ju inte riktigt, det hjälper inte mig någonstans, för jag vet ju inte om den här personen vill mig väl eller inte om den här personen vill bara kritisera mig eller den här personen vill hjälpa mig men har jag istället en person som jag kan fråga som jag vet vill mig väl så är det lättare för mig att ta kritik och feedback, för det är ju inte det vi ska vara rädda för, vi ska inte vara rädda för att ta emot feedback och kritik för jag menar, det är ju det som hjälper oss att utvecklas som människor, om någon säger bara som ni har hjälpt mig jättemycket med den här podden, jag fick höra i början att eh, jag borde ha pauser. Nu har jag lagt in pauser. Jag har eh, fått höra att jag pratade på ett väldigt jobbigt sätt. Jag har försökt ta det till mig och försöka förstå vad ni menar och har försökt ändra betoning. Alltså... Eh, och det är ju inte det att jag blir ledsen för att någon skriver att oh, det är lite jobbigt att höra på när du pratar så här, utan det är mer bara så okej, okay, vad är det som får den här personen att skriva detta, och hon eller han kanske har rätt ah, okej, okay, jag testar det här, så att kritik och feedback är ju någonting som som hela tiden utvecklar och det är inte det vi ska vara rädda för Problemet uppstår bara när vi tar kritik från människor som kanske inte är befogade att ge oss kritik så någonting som har hjälpt mig när jag började liksom jobba lite extra och göra lite grejer som stack ögonen på min omgivning framför allt så gjorde jag väldigt klart för dem vad som är okej för dem att kommentera och inte. Så när det kom till min business och det jag jobbade med så gjorde jag klart att jag vill faktiskt inte ta emot någon feedback här från dig för att jag känner att det, det tar extremt mycket energi för mig för det känns som att Vår vänskap är jättebra och vi har det jättetrevligt och så, men jag vill inte att du kommenterar min business för att jag har min mentor för det. För de får ju jättegärna komma med inputs och råd och sådär om saker som jag vet att de är grymma på och att de får finnas där som stöd för mig känslomässigt så när det är tufft. Men jag vill begränsa själva... Businesspratet, Därför att när jag startade till exempel rytteringsperson så var det väldigt många åsikter som kanske inte riktigt var bra för mig att höra. Och istället då för att lyssna på dem så försökte jag söka mig till någon som faktiskt hade gjort det jag ville och som kunde ge mig råd just på den biten. Och någonting som också har hjälpt mig det är att försöka begränsa de människorna som jag umgås med- och det kanske kan låta hårt i några ögon men förut så kunde jag liksom försöka klamra mig fast vid alla vänner jag hade för att vi har alltid varit vänner och då ska vi väl alltid vara det men när jag börjar jobba med mig själv så insåg jag att många av mina vänner, eller några av mina vänner tog väldigt mycket energi från mig. Inte för att de var elaka eller för att de var dumma. Bara att vi var på väldigt olika nivå i livet. Vad vi ville och vad vi tänkte. Och hur jag löste det var att jag kanske inte träffade dem lika ofta längre. Det var inte så att jag såg upp kontakten för det behöver jag absolut inte göra. Men jag la inte min tid och energi där lika mycket som jag hade gjort eh, förut. Och eh, sen är det också så att Någonting jag har lärt mig är att det är okej ibland att kapa eh, lite relationer som inte man mår bra i. Och det här kan vara allt ifrån social media, kommunikation till vänner på riktigt. För att om jag har en vän, och nu är också väldigt konkret och väldigt rak, och det här kanske är jobbigt för många att höra. Eh, men om man har en vän som man faktiskt inte mår bra av- för att man har en vän som kanske alltid kritiserar en, eller man har en vän som får en å, får en klump i magen. Då är mer frågan så här, är det en riktig vän? För en vän ska ju ge energi, den ska ju inte ta energi. Så även om man har varit vänner i väldigt många år, så måste inte det innebära att man ska vara det forever. För att är det så att det tar energi så är det kanske dags, jag vet inte. Men det kan vara dags att kanske gå vidare och istället söka sig till, till, till en annan vän eller skapa nya relationer och samma sak lite som vi sa i tror jag avsnittet där med social media att om man följer en person som man direkt får en klump i magen av när man öppnar dennes profil eller får upp ett inlägg ska man fortsätta följa då eller är det kanske bra att sluta följa? Jag vet inte, jag tror bara att livet är för kort för att omge sig med liksom negativ energi för livet är redan tufft, man har redan motgångar, man känner sig redan ibland värdelös, man, man har motgångar man, man har det tufft både i relationer och i familj och i allting och varför ska man då liksom spä på med energi runt omkring sig som inte är bra för en jag vet inte, jag säger inte att ni ska gå hem och säga upp bekantskapen med era vänner men, men, men ibland kan det vara viktigt att, att kanske bryta sånt som gör att man inte Må bra. Så då har vi pratat om att döma sig själv och vara sin största kritiker. Att man ska försöka vara lite mer vänlig mot sig själv och att behandla sig lite mer väl och faktiskt förlåta sig själv för de misstag man gör för att det finns antagligen anledning till att man gör dem. Och när man gör misstag så är det för att man ska utveckla sig själv och lära sig någonting. Sen pratar vi också nu om att Få åsikter av andra, att hantera andra människor som dömer en. Som sagt, är det så att man blir dömd av någon- titta på personen först och, 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 och se- liksom, är det här en person som vill mig väl? Okej, okay, då kanske jag ska lyssna. Men är det en person som inte vill mig väl- då ska du inte lyssna, utan lyssna då istället på en mentor- eller någon annan nära dig som faktiskt vill dig väl. Sen är det den här tredje, att döma andra- för jag menar, du är människa, jag är människa, vi alla har dömt andra människor. Och förut, när jag var yngre, så var jag väldigt snabb med att döma andra människor. För att jag inte visste bättre. Jag var väldigt snabb med att tänka att, amen, jaha, oj, ska hon rida fem galoppsprång där, där är ju faktiskt sex. Eller, oj, hon har grön liv och brun bra, kan man ha det? Eller, eh, varför gör personen så här? Alltså, vet inte personen att det här inte är okej? Okay? Eller, eh, varför tänkte han så? Varför gjorde hon så? Eh, och det här är ett idiotiskt beteende. Eller, hur kan man vara så dum att göra detta? Alltså, alla de här tankarna fanns med mig dagligen. Eh, och eh, det, var, det tog ju väldigt mycket energi att tänka och, liksom, och döma andra människor. Eh, och det är ju egentligen inte för att jag var en ond människa som jag gjorde det. Utan... Det var av andra anledningar. Antagligen för att jag kände mig dålig själv. Att jag inte kunde förstå andra människor. Att jag inte hade tillräckligt mycket självinsikt. Att jag hade inte utvecklat mig själv som människa. Men det jag har lärt mig nu. Det är att aldrig döma andra människor. Därför att jag har ingen aning om deras situation. Jag har aldrig hela kartan. Aldrig. För så länge jag inte har gått i den personens skor och gått hennes vägar, känt det han eller hon upplevt, så kommer jag aldrig till hundra procent kunna förstå och så länge inte jag vet hela den personens bakgrund, den personens känslor just då, den personens erfarenhet, så kan jag aldrig döma. För det som har hjälpt mig nu, det är att jag tänker om varje person jag träffar, oavsett om den personen ger mig ett första bra intryck eller ett lite sämre intryck, så tänker jag att människor inte är dumma och elaka och korkade liksom on purpose. För att ibland kan människor göra dumma saker, säga elaka saker och göra korkade grejer, precis som jag. Men de är inte korkade, de är inte dumma, dumma. För jag tror att det alltid finns en anledning till varför någon gör som den gör. För att likväl som jag, när jag gör ett misstag, likväl är det så när den personen gör något dumt eller något korkat. Den personen gör ju det de, den tror är rätt just där och då. Jag menar, hade personen vetat bättre- så hade den gjort bättre. Men just nu i den situationen- så gör den personen det den tror är rätt. Eller kanske vet den om att den gör fel- men det finns andra anledningar som gör- att den personen tar beslutet att göra fel. Och jag kan ju inte till hundra säga- att det här alltid är, är sanning- att människor alltid fungerar så här- men det här hjälper mig- att få en förståelse för människor istället för att döma dem. Och det är ett jäkla bra lifehack för att det ger mig verkligen... alltså fred, fred, pis, lugn och ro inom mig istället för irritation och frustration. För jag tycker verkligen att vi ibland, alltså vi är överlag lite för duktiga på att döma andra. Vi dömer lite för mycket. Vi dömer människor, vi dömer situationer, vi dömer tillfällen. Och precis, alltså det är ibland som att vi tror att vi vet varför människor gör som de gör och att vi vet hela sanningen men vi vet verkligen inte det. Och det är så många gånger som jag har fått det här bevisat för mig att jag ofta har fel i min bedömning. Senast var det för en och en halv månad sedan när jag hade en föreläsning. Och det var en ganska stor föreläsning, det var många som satt i publiken. Men ganska långt fram ut med sidorna så satt det en man med sin dotter. Och på mina föreläsningar så är det oftast kvinnor och väldigt få män. Ibland är det fem, sex män. Men det är rätt så sällan och jag blir jätteglad när det väl är det. Men oftast är det mest kvinnor. Och men Ibland, alltså vi är ju lite olika som män och kvinnor. Och även kvinnor emellan och män emellan. Men ibland kan män se lite hårda ut. Detta är min, liksom, hur jag ser det och upplever det. Och kan ibland kanske sitta lite med armarna i kors. Och kanske är man där inte av, liksom, för att man vill vara på föreläsningen. utan man kanske har blivit dragen av sin, sin fru eller sitt barn och sådär. Inte alla, jag drar verkligen inte alla över en kant. Men... Det var i alla fall så här denna gången att det satt en man med sin dotter ganska långt fram som jag såg väldigt tydligt. Och den här mannen gav mig lite tankar redan från början, därför att den här personen såg väldigt... Liksom sammanbiten ut. Ganska, nästan lite arg. Eller lite så här, precis som att han... Han satt och rynka lite på ögonbrynen och hade armarna i kors. Och tittade på mig lite som att han ifrågasatte det jag sa. Och jag väntade nästan på att han bara skulle ställa sig upp och gå. Eller räcka upp handen och säga att... Ge mig någon form av kritik. Det var verkligen känslan. Och det pågick lite grann under hela föreläsningen. Att jag jag drog mig nästan för att titta mot hans håll. Och när, när föreläsningen då var över så eh, brukar jag ha en frågestund när man kan komma fram man kan få ta bild, man kan få prata, man kan få ställa frågor och så såg jag att den här mannen och dottern stod i kö eh, och när, den här, när de här två kom fram så kom dottern först fram och ger mig världens största kram och börjar verkligen och gråta för att föreläsningen har verkligen liksom berört henne på djupet Och när hon efter väldigt många sekunder släpper mig och tar bort sina armar runt min nacke så ser jag hur pappan kommer närmare mig. Och på samma sätt som dottern kastar sig runt mig med sina armar och ger mig världens största kram. Och när han släpper så ser jag hur hans tårar också har börjat falla ner mot kinderna. Och det första han säger det är att du har verkligen haft så extremt stor betydelse i min dotters liv. Och hon har varit med om så väldigt många grejer. Och jag vill bara tacka dig för allt du har gjort. Och när han säger det så blir jag bara så besviken på mig själv till en början. För att, vem är jag har suttit och dömt honom? Jag menar, hans intention var inte alls det som jag trodde. Och efter det här så det blir det bara ytterligare ett exempel på att ibland kan människor se ut på ett visst sätt. Även om vi inte. Och, och som vi tror liksom är på ett visst sätt, men som egentligen inte är det. Och det här är inte första gången, utan många gånger kan jag komma fram till mig och jag kan. Och det här händer inte så ofta längre, men i början, kunde de se rätt så ja, men lite kaxiga ut, och lite så. Men de var. De som skrev till mig efter föreläsningen och och liksom tackade för det jag hade gjort. Och men det vill jag bara säga att ibland kan människor se väldigt kaxiga ut väldigt dryga ut för att kanske skydda sig själva för att de själva är nervösa för att de själva känner oro för att de själva är liksom osäkra och det är så det är och jag kan själv komma på mig själv med att inte li ibland eller bara se väldigt arg ut när jag faktiskt inte är det så därför är det så viktigt att vi inte dömer andra människor för andra människor gör ofta saker av en anledning. Och deras första liksom ansiktsuttryck. Deras ansiktsuttryck. Eh, behöver inte rimma med det de känner. Och det är så många idag. Som jag säger detta. För jag har så många elever. Som jag hjälper rent mentalt. Och så hade jag inte haft det. Hade jag inte vetat detta. Men alla strugglar med sig själva. Alla känner oro. Alla kan känna sig ledsna. Alla kan känna att de inte tror på sig själva. De kan känna att de... Är verkligen att de liksom trycker ner sig själva. Att de jämför sig med andra. Vi alla gör det. Och det finns så många idag som har problem som är större än så. Det finns så många idag som har föräldrar som till exempel missbrukar både alkohol och andra grejer. Det finns liksom barn, ungdomar idag som blir sexuellt utnyttjade och grejen är att den personen som du går tillsammans med i klassen kan vara den personen och den här personen kanske verkar vara udda, kanske tillbakadragen eller tvärtom kanske är den här clownen i klassen, du har ingen aning men den här personen gör allt för att hålla sina, sin, 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 sin mun över ytan så bara för att en person inte visar att den har problem eller, har, eller mår dåligt så behöver det inte innebära att den inte gör det. Så därför är det ditt ansvar, precis som det är mitt ansvar, att inte döma andra människor och att fan, var schysst alltså, var snäll. Det är ingen människa i världen som har blivit ledsen av att man har fått ett vänligt bemötande. Så någonting jag försöker tänka är att jag alltid... Jag jag alltid försöker förstå varför människor gör som de gör. Jag försöker ta mig tid med människor. Jag försöker se deras värde. Och jag försöker vara vänlig och ge ett i alla fall trevligt bemötande. Och vara snäll i den mån jag kan. För jag vet om att det kan göra så extremt mycket för den personen. Även om den personen aldrig kommer bevisa det för mig. Eller låta mig veta det. Så för att sammanfatta den här veckans avsnitt, så när du dömer dig själv, var var inte så kritisk utan förlåt dig själv. Vi alla kan göra misstag, du kan göra misstag, din mamma kan göra misstag, din syster kan göra misstag, Din din tränare kan göra misstag. Vi alla kan göra misstag och när du själv gör misstag så är du lika befogad att göra det som vem som helst. Så istället för att klandra dig själv, försök se dig själv och försöka inse vad som har hänt och varför du gjorde som du gjorde och utifrån det bli lite bättre ifrån det och försöka utveckla dig själv ifrån det. För du måste få göra misstag och göra dumma grejer för att kunna veta sen vad som är rätt och sen därefter gå vidare i livet. Och antagligen gör du saker och gjorde den saken av en anledning. Antagligen visste du inte bättre, eller så hade du andra anledningar att göra det ändå. Nummer två, när andra människor dömer dig, till en början antagligen kommer de här personerna alltså när någon är dum eller elak mot dig istället för att ta det till dig försök istället val snäppet högre och tänk att okej okay, den här personen kanske inte heller mår bra, den här personen kanske ger mig kritik för att försöka hylla sig själv eller försöka lyfta upp sig själv för att personen kanske inte mår bra så att försök ha förståelse för människor och inte ta det personligt utan när du får kritik eller en kommentar se till att den är befodig Är det från en person som inte vill dig väl, då behöver du inte lyssna. Är det en person som vill dig väl, kanske du ska ta det åt dig, fundera på det och sen utifrån det kanske ta det till dig och göra någonting lite bättre. Och nummer tre, döm själv inte alla andra. Du är också... En person i det här samhället. Bara, alltså, du vill ju inte att människor ska döma dig. Så döm inte människor själv. Du tjänar ingenting på att döma någon annan. Överhuvudtaget. Det ger inte dig någonting. Precis som inte det ger mig någonting. Så istället försök ha förståelse för människor. Se människor och deras misstag. Som att de försöker göra sitt bästa. Och att de gör det de tror är rätt. För hade de vetat bättre så hade de gjort Tusen tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Jag vill bara göra en skicka in en litet lite tips här. Därför att det är ju oktober nu och om bara några få veckor vad blir det? Två veckor. Den 20 oktober så kommer jag tillsammans med Carl Hedin och Pontus Hugosson ha en klinik nere i Flyinge. Och Det här är en klinik som heter Rytta Respekt. Man kan söka på Rytta Respekt på Facebook så får man upp hela eventet. Och där kommer 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 vi prata väldigt mycket om det här med respekt. Och vi kommer också fokusera på framridning. Vad som är det jobbiga med framridning och hur man kan tänka hur man kan göra innan en tävlingsstart. Och vi kommer ta upp de problemen som ofta kommer på en framridning. och Det kommer vara väldigt väldigt inspirerande. Så det är öppet för alla och är det så att man är ansluten till en klubb som är i sin tur ansluten till Skånska Ridsportförbundet vilket de flesta föreningar är här i Sverige eller här i Skåne förlåt det är ändå 110 föreningar som är det, så är kliniken helt gratis. Och är det så att man inte är med i någon klubb så kostar kliniken 130 kronor. Men allt det här finns på Facebook, så den 20 oktober, det är en söndag I Flyinge så kommer vi ha den här kliniken och jag hoppas att vi ses där. Är det så att du vill följa mig på sociala medier så heter jag Johanna Lassnack på Instagram. Är det så att du vill ha eh, daglig inspiration och motivation i ditt flöde så följer du enklast Rytta Inspiration på Instagram och Facebook. Är det så att du har feedback att komma med angående podden om det så är ämne eller det är andra tankar och funderingar skicka då ett mejl till mig, jag läser allt. Eh, skicka då till enmentalhalvhaltatryttarinspiration.se Vi ses nästa onsdag, ha en underbar vecka och ska ni tävla nästa vecka eller nästa helg denna kommande helgen så stort lycka till. Hej så länge!